0: nada en especial hoy porque creo que a, la, a todos los que están aquí o a la mayoría los vi hace ratito en el evento en el evento que hicimos este, muchas muchas instituciones para lo, de la, de lo del mashiach que creo que no no creo estoy segura que adelantamos el mashiach y besata shem con esta plática que como cada domingo saben gracias a shem tenemos pláticas que estoy segura que alegran a Shem de una manera impresionante porque nos ayudan a acercarnos a Él, a reflexionar y a tener una vida diferente. Y en esta ocasión, con esta historia tan impresionante, tan emotiva y tan impactante, estoy segura que va a causar el mismo impacto positivo en nuestra alma y en nuestra vida. Quiero agradecer primero a Shem, quiero agradecer al equipo de Shareh Hestet, Linda Holtz, Rabah Bramades al hermoso grupo de difusores, porque sin ellos no llegaríamos a, a tantos lugares donde llegamos, Baruch Hashem, y a ustedes por estar aquí nuevamente con nosotros. Eh, tenemos el honor de tener a nuestros protagonistas, Haya Gomel, y su esposo, Marcelo Gomel, que con su historia nos inspirarán y nos llenarán nuestro corazón. Bienvenidos y estamos aquí para escucharlos. ¿Se
1: Bueno, bueno eh, mi nombre es Jaya Gomel, eh, como dijo Linda, no sé mucho cómo me llamo Jaya. Pero ver, Jaya, mi reina,
0: no se escucha muy bien, si pueden levantar un poquito la, la voz o acercar la computadora porque se escucha un poco sí. lejos.
1: Ahí está, porque tenía el micrófono tapado. Bueno,
0: ¿se escucha ahora? Sí, yo escucho, yo escucho bien. Si alguien no escucha, que me escriba en el chat, por si si escuchan lejos. Pero yo escucho bien. Adelante, Jajita. Bueno.
1: Eh, en el año 2019, después de varios tratamientos fallidos con el marido, estábamos seis años casados, eh, no teníamos familia, no podíamos tener hijos, por varios motivos. Eh, había empezado a hacer tratamientos de fertilidad, y y no funcionaba. El último que me hice fue en febrero de 2019, si no me equivoco, y falló. Y en ese momento yo, eh, yo dije que no quería volver a. ¡Faya! No
0: perdón, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, pero me están escribiendo que se escucha lejos. No se escucha bien. Se ve un poquito cortado también, está, dime una cosa, los aparatos, o sea, es el único aparato que está conectado al wifi ahorita es la computadora o tienen algún otro, para que lo desconecten también. Voy a,
1: poner... no. voy, a descone... voy a poner un
0: micrófono. Sí, también se ve un poquito, si, si tienen algún, algún otro aparato, este lo están haciendo en computadora o en celular.
1: En celular, ahí va.
0: El celular, también si lo pueden voltear, se vería mejor también horizontal, a ver, no, ahí sí, perfecto, así, y se, si escuchan tienes alguno, mejor. Se, se escucha mucho mejor, si tienen algún otro aparato conectado al Wi-Fi, mejor desconectarlo y que se quede únicamente el celular, para que tenga toda la señal el celular, si sí, sí es posible. Sí. sí, sí, no hay nada, no no, no hay nada. Ok, perfecto, se escucha mucho mejor, adelante, perdón, y si quieres empezar desde el principio te agradecería, gracias. Bueno, perfecto. Eh,
1: bueno, de vuelta tengo 32 años casi 33 con mi marido que estamos actualmente casados hace 6 años habíamos hecho un montón de tratamientos de fertilidad porque no podíamos tener hijos eh, acá en Argentina y en el 2019 hice mi último tratamiento acá en Argentina que falló en febrero y yo dije, no quiero volver a pasar por esto, no acá nosotros teníamos pasajes para ir a Israel ese que seguía un mes y medio después. Yo le dije, ni bien me desperté del tratamiento, le dije, yo no paso por esto de vuelta, vamos a hacer Israel. No sé cómo, pero vamos a hacer Israel. Quizás me haga lo mismo, siento que en Israel va a haber otra, otra verajá, quiero hacerlo allá. Y en ese momento, en un mes, mes y medio, organizamos todo, llamados, especialistas, averiguamos un montón para irme allá. Yo tengo familia Allá, y decidimos hacerlo allá y viajo con mi esposo en Israel Baruch Hashem se logró que eh, se pudieron congelar un montón de embriones eh, me transfirieron uno y quedé embarazada y volví inmediatamente yo volví más o menos en julio del 2019, agosto volví embarazada por primera vez, muy feliz y una cosa que otra, estuve con complicaciones, hice un poco de reposo, y un buen día me voy a una clínica y me dicen que no había más latidos. Tuve un aborto espontáneo, después de tanto esperarlo. Ni quise procesar lo que me había pasado, y dije yo, tengo embriones congelados, me voy de vuelta. No quiero, no quiero tener la panza así de vuelta, quiero inmediatamente estar embarazada de vuelta. Le pregunté al médico cuándo era prudente, y me dijo, en unos meses. Volvimos a hacer todo el esfuerzo, viajé esta vez yo sola a la casa de mi familia de Israel y hice el tratamiento y tomé los recaudos de esta vez, dije, me quedo el primer trimestre de embarazo ya. Cuando llego allá a Israel, eh, se empezaba a escuchar que había un virus de China. Y yo decía, bueno, China queda tan lejos, no tiene nada que ver con nosotros, cosas del mundo, tragedias, nada que ver con nosotros. Y en Israel se empezaba a escuchar que empezó a acercarse a Israel. Y empezaron a cerrar. Y se veía gente con barbijos. Eh, a todo esto yo ya estaba embarazada. Y había gente con barbijos. Y, y alcohol en gel. Y empezaron a cerrar todo. Y mi marido tenía planeado venir. para, Nos íbamos a volver a Argentina en Pesaj. Y mi marido tenía planeado venir a Israel en Pesach. Así festejábamos el embarazo. Y pasábamos unas vacaciones juntos. Y paseábamos por todo Israel. Me llega un mail de la aerolínea y me dicen que el pasaje está cancelado porque eh, pasaba por, eh, por Europa. Estaba todo cerrado en Europa, estaba todo catastrófico. Bueno, no sé, mi marido... De repente me dicen que en Israel cierran las, las fronteras, no va a poder entrar nadie. Yo dije, ¿qué hago? No puede entrar nadie, no puede salir nadie, me cancelan el pasaje. Bueno, le dije, no vengas, me vuelvo, ya está, me voy. ¿No? ¿Pero cómo te vas a ir? Sí, me voy. Busco pasajes. Saco un pasaje para irme esa semana. Me lleva un mail que me cancelan este pasaje porque iba vía San Pablo y Brasil no viajaba, no, no se podía. No sé qué hago. Dije, me cancelan este pasaje, ya está pago. Dije, será una señal que no me tengo que ir. Llamo a la embajada a averiguar. Y en la embajada, porque se estaba hablando de que se iban a cerrar la frontera Argentina. Y el chico de la embajada me dice, mira, si te quieres ir a Argentina, el momento es mañana. Mañana sale el último vuelo. No cierra todas las fronteras, no entra ningún vuelo. Se cancelan todos los vuelos que van de acá para allá, no hay más nada. Queda un solo vuelo por una aerolínea, mañana. Bueno, era el tercer pasaje. Y dije, bueno, no sé, lo saco, no me queda otra. Mi tío Israel me dice, llama al RAB, pedir una braja y preguntale si puedes viajar. No, porque si me dice que no, yo voy a tener que quedarme acá y yo voy a viajar igual y no me importa porque yo no voy a pasar pesas sola. Mi idea era, yo no paso pesas sola sin mi marido, yo no paso pesas sin mi marido. Ese era el punto. Lo repetía todo el tiempo, me decían quédate, quédate, quédate. Yo, yo no paso pesas sola. Esa era la frase que yo decía. Compré el pasaje, intenté llamar al RAB por esas cosas de la vida, el RAP no me atendió, lo llamé al celular. No paré de llamarlo y ya está, dije, me tomo todos los recaudos posibles, eh, sé que el virus si me llego contagiar no ataca el embarazo, voy a estar bien, es joven, eso le afecta a la gente mayor, yo no estoy bien, no tengo ningún problema. Lo que yo no sabía era que no tuve en cuenta que antes de irme me hice un estudio, eh, un estudio de sangre. Me, habían dado, me había dado... Estaba muy anémica. El embarazo. Y había empezado a tomar esos días por ahí una pastilla, pero dos, tres días antes de viajar. Y viajé completamente anémica. A mí no solo me podía atacar el virus, sino cualquier virus que me podía entrar al cuerpo me iba a hacer bolsa. Me iba a matar, porque no, no tenía defensa. No tenía ningún tipo de defensa en el cuerpo, los glóbulos blancos estaban completamente bajos. llego a Argentina... Viajé con todos los recaudos, pero yo a Argentina, me reencuentro con mi esposo, pasamos tres días, y el cuarto día, que era viernes, ya va la noche, empecé a sentir como un dolor de cuerpo, como una gripe. Dije, Traté, mi cabeza era, no, esto no es coronavirus, no tiene nada que ver, Lo, no quería ni creerme, inventaba todo tipo de excusas de que no, esto es una gripe, es el viaje, el cansancio, el cambio de clima pero ya era inevitable, me levanté de la comida de Shabbat y le dije, me voy a recostar porque estoy un poco cansada, ¿qué te pasa? me duele un poco la espalda y yo siento cuando estoy por fiebrarme porque sentía el cuerpo, no sentía me, me empezaba a doler acá atrás y a la noche levanto fiebre, 30, me tomo la fiebre 38, le dije no inventé mi cabeza cualquier cosa, esto debe ser una infección cualquier cosa, nada que ver. trataba de alejar la idea de que esto sea un virus ya llamé a la emergencia porque quería tomar los recaudos y les dije tengo esto tengo fiebre bueno eh, va a ir, van a ir a buscar de ambulancia parece que por protocolos de la argentina todavía esto era muy nuevo no hizo pagan a cualquiera eh, no querían venir y yo dije bueno sí. la médica dice que me tienen que tengo síntomas pero no quieren venir del gobierno Acá hay algo raro y yo no quiero poner en riesgo la vida de mi bebé. vivo a tres cuadras de muy cerquita de la clínica, dos minutos. Y le dije, marido, le dije si me acompañaba a la clínica porque me parece que yo tenía una infección urinaria. No sé, se me ocurrió eso. Y fui a la clínica, nos tomaban la temperatura, y le dicen a mi esposo eh, que él se quede sentado en la sala de espera, y a mí me llamaron. Yo agarré el celular, eh, las, llaves, se las, di, las llaves de casa se las di a mi marido, y le dije, quédate acá sentado, ahora vengo. Yo no sabía que si ahora vengo iba a tardar 45 días. Me voy, me llevan un box y me, me hablan por un parlante. se acercaban a mí, empezaban a preguntar todo tipo de cosas. Y yo nunca dije que me dolía la garganta, porque no me dolía la garganta. Y esas cosas de la vida, ellos anotaron en el informe que yo tenía síntomas de dolor de garganta y fiebre. En ese momento en Argentina, esto era muy nuevo y tardaron una barbaridad en darme el resultado positivo y yo aseguraba que yo no tenía nada que yo no tenía nada bien que no tenía síntomas me encierran lo que yo consideré en ese momento en una habitación y nadie se me acercaba apenas una vez al día me venían a ver nadie se me acercaba porque yo tenía un riesgo de que yo, yo esté infectada y yo decía, pero yo no tengo nada, yo no tengo nada, me tienen que dejar salir. Mi marido un día vino con la policía de que me tenían retenida ahí. Aparte, dije, falsificaron un informe, dije, yo no tengo que estar acá. Baruja Yem, que ese informe se escribió mal. Menos mal, cosas de la vida, que yo me tuve que quedar ahí, porque a los cinco días de estar internada, empecé a sentir mucho dolor y cada vez me costaba más moverme, estaba muy fatigada. Y me costaba respirar, y estaba fónica, y cada vez era peor hasta el punto que llegué al punto de que no podía girar de la cama no tenía fuerza para eso. Quería ir al baño, estaba a metros de la cama, y no, no lograba llegar. Dije, no, esto no está bien. Y yo había tenido neumonía hace varios meses, años atrás, y reconocí eh, la tos, reconocí la sensación, dije, esto es neumonía. No venía ningún médico a acercarse. Llamo a la enfermera y le dije: ¿Pueden venir a escucharme el pecho porque tengo una neumonía? No vino nadie. Al otro día de la mañana vienen a, vienen a verme, me escuchan y me dicen: Tienes una neumonía, eh, acá los pulmones hacen mucho ruido, te vamos a llevar inmediatamente a terapia. Yo no entendía, ¿cómo puede ser que de un día para el otro no agarra la neumonía? Tuvo que, tuvo que empezar la neumonía. Pero me vieron en ese momento cuando yo ya estaba colapsada, tenía los, los pulmones colapsados. Me llevan a terapia, me dijeron: es igual que acá, no es nada distinto, solo que estás más mentoreada. Era completamente distinto, la habitación totalmente vidriada, aparatos. Cuando estoy llegando, veo a mis costados, habitaciones de personas ancianas, gente moribunda, muy mal. Yo decía: yo no pertenezco acá, yo no estoy mal. Sí me sentía débil, pero dije, esto no es nada, esta gente parece que se está por morir, yo no tengo nada que ver con todo esto. Bueno, entré y hicieron la placa de radiografía, que no quería que me hagan por el bebé, yo estaba embarazada, estaba de tres meses. Eh, me la hicieron y los pulmones estaban totalmente tapados, cubiertos, no se veían. Realmente era completamente tapados, eran rocas duras, no entraba ni una gota de oxígeno. Yo estaba ya con mascarilla de oxígeno. Me dijeron, te tenemos que intubar. Y ahí la palabra intubación no me gustó. Nunca pensé que podía ser si algo grave. Y dije, ¿Qué? bueno, ¿y en qué consiste? No, te vamos a intubar, te vamos a poner oxígeno a través de la boca, ¿para qué? tus pulmones eh, puedan sanar mejor, sin que tenga que esforzarse, no es nada complicado, me la pintaron como si fuese algo sencillo, no grave, no, no me quisieron decir la gravedad, tampoco me dijeron que los pulmones estaban mal, que la radiografía salió mal, no me lo contaron, todas estas cosas me enteré cuando ya me despertaron, me, van a, me dicen que me van a entubar, entonces yo les escribo en familia, me quieren entubar, tengo miedo, esto me lo están contando ellos. Porque yo no recuerdo eso que pasó. No recuerdo ese día que me entubaron. Eh, me dije, les dije, ¿estás es dormida? Sí, claro, tiene que ser dormida. ¿Y ¿Cuánto tiempo voy a estar dormida? Y unos días. Unos días, 48 horas, yo pensé. Algo sencillo. Una intervención fácil. Me desperté después de 21 días. Y me dicen... Ahora voy a contar todo lo que me pasó cuando estuve dormida. Me despierto, y yo entendí, cuando me desperté, que estaba en un centro de atzalá Vieron Atalá, el, el equipo médico que está en varias partes del mundo. Yo estaba en un centro de Atalá, porque mientras estaba dormida, a mí me estaban trasladando de lugar en lugar. Eh, me maltrataban los médicos. Eran todos sueños que yo tuve, o vivencí o percibí, recibía información de lo que estaba pasando alrededor mío mientras yo estaba dormida y mi cerebro la transformaba como que eran médicos que me maltrataban y, y yo siempre en todos mis sueños estaba muy enferma. No sabía qué tenía, pero estaba muy enferma y todos mis sueños los recuerdo estando acostada. Siempre en un, en, eh, veía todo en, en un ángulo como acostada. Todo ocurrió a mi alrededor mientras yo estaba acostada. No podía hablar, no me podía mover, no podía, veía la situación, pero sin embargo yo sabía que tenía como cintas en los ojos que no podía ver. Eh, ahí está mostrando una foto del ecógrafo, porque yo permanentemente, eh, en los sueños mientras estaba dormida, escuchaba latidos de mi bebé, permanentemente latidos. Y era que cada 48 horas me estaban monitoreando, me ponían los latidos fuerte para que yo los escuche, evidentemente mi cerebro recibía todo esto y yo lo pude ver, lo sonía, lo escuchaba, lo recuerdo pasé de sanatorio en sanatorio porque me trataban, porque me complicaba el cambio me querían llevar a otro, y terminé en un centro de Atalá yo cuando me desperté realmente creí que estaba en un lugar judío con gente judía que me estaban cuidando en un centro de Atalá una de las cosas que me pasó cuando yo estaba dormida, mi papá falleció hace seis años y yo estaba con él permanentemente y él me agarraba la mano. En, los momentos, en, en uno de los tantos sueños que tuve, yo, eh, un día que estuve muy, muy grave, yo sentía en el sueño que ella estaba entregada. De hecho, en el sueño habían venido todos mis familiares llorando a despedirse de mí. Yo miraba a mi esposo que lloraba. Y yo le hacía señas como que quería que le pongan tal nombre a mi hijo, el nombre de mi suegro. Yo sabía que ya está. Que yo me iba. No estaba preocupada. Me asustaba mucho y me dolía mucho ver a toda la gente que dejaba mal. Debe ser que ese día fue uno de los días que realmente después me enteré que estuve muy muy grave. Mi cuerpo sintió que yo, yo ya me iba. Y mi papá estaba ahí, mi papá me en ese momento me acariciaba, me ponía el pelo contra la oreja, me sonreía, yo hablaba con él. Me llegué a confesar con mi papá. Le conté cosas que me pasaban, que me perturbaban, y él me, me calmaba diciéndome, alguien te perdonó, no te preocupes. Y me contaba cosas de su infancia, de su adolescencia, como diciendo, bueno, yo, yo también, me pasaron tales cosas me calmó, en ese momento él me trataba de calmar uno de los sueños también que se yo digo sueños, ¿no? pero para mí no fueron sueños, fueron todas realidades que salió y trato de entender que todos esos sufrimientos que tuve no fueron sufrimientos reales, sino sueños pero bueno, el sufrimiento está en la cabeza y yo sufrí con mi cabeza eh, había olor a matar todo el tiempo había olor a matar en el ambiente, yo estuve, estuve en coma mientras era pesa, y había olor a matá, y por momentos yo decía, bueno, yo me voy a despertar eh, porque tengo que comer matá, no me pueden dejar sin comer matá, la matá es mitzvah y es para los judíos, y es nuestro misma, no me pueden arrebatar esa mitzvah, hay olor a matá, están todos comiendo matá, tengo que ir a comer matá, sentí el olor a matá permanentemente. Claramente en el hospital no había mandado Esto para mí, estoy segura que fue algo espiritual. Yo sentí que pude olerlo. No sé en el Yamai en qué plano estaba yo. Pero pude oler eso. Otra de las cosas que sentía mucho era que de alguna forma yo me había convertido en muy popular. No para vanagloriarme de nada, sino que sentía que por, por algún motivo mi nombre resonaba por todos lados y que eh, mucha gente me seguía, y estaba en mi caso, y me apoyaba, pero millones y millones de personas, yo me había hecho muy popular, y resulta que cuando me despierto me entero de millones de personas, en todo el mundo, pidiendo por mí, tirándome por esos mensajes de gente que no conocía, como que de alguna forma fui sintiendo, de, a nivel, como energía y, y amor de toda esa gente familiares, amigos, conocidos, no conocidos de cualquier parte del mundo que estaban conmigo, sentí, sentí el apoyo, sentí como yo estaba muy mal y había gente que estaba haciendo tefilá por mí, y era como que yo me tenía que ir y la tefilá de la gente era una soga, algo que me, me tironeaba para abajo y, y sentía como, no, a Nati no te la llevas, me llamo Nati, además de Jaya, que es mi nuevo nombre. Nati se queda acá, Nati se queda acá, y las que pilot y las mitzvot, y la gente que mejoró, me iba bajando. En un momento, eh, una de las cosas que percibí, a medida del tiempo, la verdad que, que se me fue poniendo un poco borroso todo lo que sentía. Lo tengo anotado, pero no lo tengo tan. Se me puso un poco borroso todas las cosas que yo sentía en ese momento. Y gracias a Dios, porque me hacía muy, muy mal. Eh, sentí que se estaba debatiendo un poco si yo iba a volver o no. Que me querían dejar ahí. Que no, no querían que yo vuelva. Y decían que sí, que no, pero ¿qué sentido tiene para que vuelva? Y cuando me desperté, me fui acordando de todo esto y, y fue ahí cuando entendí que mi vida no podía ser la misma. De, tenía que ser otra. Otra persona no podía ser la misma de cuando me durmieron a cuando me levanté. No podía ser la misma persona. Estuve casi muerta y no podía volver a la vida, volver a nacer y ser la misma persona. No podía pasar eso. Algo tenía que cambiar. Yo cuando me desperté no entendía nada. Estaba completamente confundida porque había pasado de clínica en clínica con muchos maltratos, eh, mucho maltrato médico. No fue así realmente, no fue así. Pero yo creo que de tanto dolor que sentía en mi cuerpo, que molestias, lo, lo percibí como que era gente que me estaba dañando. Eh, y una de las cosas que me habían pasado, para dar un ejemplo, es que unos médicos, enfermeros, me tiraron el celular al inodoro. Y yo me desperté, cuando me desperté tan confundida que no podía diferenciar lo que había pasado de verdad de lo que había sido un sueño. Para mí todo lo que había soñado había sido real. A mí el médico me despierta y me dice, estuviste 21 días en, eh, en coma, estás en esta clínica. Yo decía, pero ¿por qué estoy en esta clínica? Si yo me interné en esta clínica, pero después pasé por varias, ¿por qué mi familia me volvió a traer esta clínica? No entendía por qué estaba ahí de nuevo. Todas mis cosas estaban guardadas en un ropero, pero yo no sabía eso. Ahora digo esto porque ahora voy a contar algo respecto a eso. Cuando yo me levanté, probaron levantarme, ahora mi, mi marido después va a contar la parte que yo estuve inconsciente, que yo no la sé. Cuando me levanto, me levanto eh, entubada. Me dicen, no te agites, tenés un tubo en la garganta, no te preocupes, yo tenía las manos atadas, porque cualquier persona se puede alterar y te puede dañar. Y bueno, una de las cosas que yo sentía mientras dormía era que estaba atada, que no me podía mover, que no podía hablar porque tenía algo en la boca, que no podía ver porque tenía los ojos cerrados. Y yo le decía a mi cuerpo, bueno, Nati, ahora levántate Y yo no entendía por qué no podía, no podía moverme Y me dicen, me digo que eh, estuve 21 días y que le dieron tuvo la garganta. Que ya estuve, estuve muy mal, pero que ya estoy mejor. Que iban a probar unos días a ver si podía estar mejor y después me iban a sacar el tiro. Ahora, la extubación siempre es dormida. Lo que pasa es que yo, uno de los sueños feos que tuve era que yo me dormía y no me podía levantar. Y me torturaban los médicos para que yo me levante. Y yo no me podía levantar. Y yo sufría que no me podía levantar. Y cuando me desperté en ese centro de alcalá que yo creí que estaba, yo de ninguna manera me quise volver a dormir, mi cerebro lo rechazó completamente, me intentaron anestesiar, me dieron todo tipo de drogas para que yo me duerma, y mi cuerpo lo rechazó completamente, yo no me pude dormir, no pude dormir, estaba completamente despierta, me tuvieron que actuar despierta, fue una de las peores cosas que viví en mi vida, Tenía varios quinesiólogos alrededor mío, enfermeros. Unos me agarraban la mano de un lado del otro. Me dijeron, bueno, ¿estás lista? Yo decía, sí, ¿lista para qué? O sea, sí, me van a sacar el tubo de la garganta. No tengo que estar lista. Y me dice mi quinesiólogo, vas a sentir en un momento que te ahogas Pero no te preocupes, son instantes. Cuando me empiezan a sacar el tubo, al principio estaba bien. Pero cuando llegó, se acercó la parte del tubo a la, a la garganta sentí que se me iba al alma en ese momento fue terrible en mi vida sentí una cosa así fue, se me cerró todo no me entraba no me salía nada era no podía respirar no entraba una gota de aire yo en ese momento se me vino una presión a la cabeza y dije me muero me muero acá fueron creo que tres segundos que fueron una eternidad cuando me la sacaron inmediatamente me pusieron una máscara una persona que sale abajo del agua después de mucho tiempo y respiró profundo. Y estuve con el tubo de vuelta. No con el tubo, con, el, con la máscara de oxígeno, con mucho aire que me tiraban ventilación. Y ya estuve bien. Y después fui durmiendo. Una es que para mí cada vez que dormía, era. Por ahí me dormía una piecita de media hora y era un día. Y yo miraba a la ventana y era de noche. Otro día pasó. Y miraba y era de día, otro día. Y por ahí justo había agarrado el momento del atardecer o del amanecer. Y había, para mí, habían pasado días y días y días desde que me, desde que me despertaron, desde que me actuaron No habían pasado más de 24 horas. Y yo empecé a sentir sed. Decía, ¿cómo puede ser que nadie me da agua? estoy desesperada. Yo veía afuera a los enfermeros, cada uno con su vasito de agua, sus botellitas. Me sentía una persona en el desierto, la lengua seca. A desesperada, me hice entender de que tenía sed y me trajeron una gasita mojada para que me la ponga en la boca y la trate de, de, de chupar y, y para humedecerme la boca eso me daba un poco de vida, me sufrí muchísimo de eso. Trataba de manipular a la gente de limpieza que venía a limpiar, le decía por favor que me sirva un poquito de agua hasta que una enfermera me dijo basta, no podés, te acaban de extubar, tenés todas las Toda la garganta inflamada, no puedes tomar, te puedes eh, atragantar, puede ser muy grave, no puedes tomar. ¿Cómo? Hace menos de 24 horas te extubaron. ¿Qué 24 horas? Le dije, si estoy acá hace un montón de días, ¿de qué estás hablando? Me estaban volviendo loca. Yo decía, no puede ser lo que me están diciendo. Y en ese momento eh, no, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Me decían lo que pasaba, dónde estaba. Pero era como cuando escuchas el ruido de un pajarito de fondo. y no, no te entra realmente. Y yo decía, no, 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 nada tiene sentido. Necesito entender qué es lo que está pasando, dónde estoy, qué pasa en el mundo. Prenda la tele, quiero escuchar las noticias. ¿Hay pandemia o fue realmente una broma, un sueño? ¿De verdad hay una pandemia en el mundo o lo soñé? Necesito enterarme de qué estaba pasando. Y dije, yo me quiero ir a mi casa. Yo, o sea, me, mentalmente me sentía bien. Y dije, yo me quiero ir a mi casa. ¿Cómo te vas a ir? yo firmo mi alta, mi vecina es que inició el a ella me va a rehabilitar, yo me quiero ir. ¿Cómo te vas a ir? Se reían los enfermeros, ¿a dónde te vas a ir? Yo no era consciente de que yo no podía caminar, de que no tenía fuerza en el cuerpo, yo estaba en la cama. Yo realmente no tenía fuerza en el cuerpo. Cuando yo ya podía beber, me tenía en una mesita un vasito de agua chiquitito de, de, de plástico que no pesan y quedaba muy poquitito agua. Y, y yo le quería tomar. Entonces traté de levantar la mano. No me voy a olvidar de esto. Que fue ahí cuando me di cuenta de lo grave que estaba que mi, mi cuerpo a nivel musculación. Trato de levantar la mano con mucho esfuerzo. Me temblaba todo. Agarro el vaso, que no pesaba nada. Hasta que lo logré agarrar. Lo traté de llevar lentamente hacia mi boca. Me temblaba todo. Se me cayó. Y perdí el agua que tenía. Me dijeron, esto es lo único que tenemos por hoy. Y me sentí tan mal porque dije: No puede ser, no, puedo, no tenía fuerza ni de levantar un vaso de plástico, que estaba vacío, descartable. Y cuando venían los ginesiólogos y me empezaron a decir que me mueva y la pierna estaba dormida, yo pensé que era temporal, que como cuando uno duerme apoyado sobre el brazo, que se le duerme el brazo. Y me decían que bueno, que va a estar mejor, que va a estar mejor, pero bueno, ya estamos casi hace un año y mi pierna ha seguido dormida. La primera vez que me paré, yo dije, bueno, quería pararme Me dije, venga un bueno, algo que me ayude a levantarme, porque yo no sabía que no podía. Entonces dije al quinesiólogo que venga, que me quería parar. No, todavía no estás lista. Sí, quiero, quiero. No, todavía no estás lista. Bueno, tanto insistís, vení. Agarrate de mí, a la cuenta de tres, te parás. A la una, a las dos y a las tres, me levanté y me caí de vuelta en la cama sentí que se me venía el mundo abajo en ese momento sentí como que pesaba 400 kilos que no podía mantenerme de pie fue impresionante la sensación y dije qué pasa con mi cuerpo yo siempre fui una persona ágil que corría hacía gimnasia iba y me venía bailaba Pero no podía estar de pie tenía un pie dormido no podía levantar un vaso no podía girar en la cama no podía hacer nada o sea, como que todas las funciones de mi cuerpo eh, motrices se habían ido, no, no, no era yo pero no era mi cuerpo, me levanto de repente después de 21 días con otro nombre, me dicen que estuve a punto de morirme, eh, miles de mensajes de las personas, con una panza de cinco meses, me levanté de una realidad con un cuerpo totalmente debilitado, me levanté de una realidad tan distinta. Y ahora quiero hacer una pausa para que mi marido pueda contar un poquito eh, la parte que yo no, no estuve, cómo lo pudo llevar él, y después vuelvo a, a seguir contándolo yo. Bueno,
2: buenas tardes. Eh... Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Gomel. Voy a más o menos expresar un poco lo que lo que fue, lo que viví y lo que vivimos esos 21 días eh, eran dos 3 días antes de pesas a ella le dicen que la van a entubar me llama el médico, me explica el procedimiento y me dice que bueno que respiraba hasta el 100% y recién ahí 12 días después teníamos resultado de COVID positivo porque en ese momento acá en Argentina demoraban los resultados y mucho tiempo y bueno eh, era mucho ansiedad por saber por tener un parte médico cada ratito algo que no iba a ver no, no, no me dejaban tampoco ir personalmente eh, y era ver a, a qué se aferraba uno yo estaba solo mi familia estaba en paraguay viven todos allá y no, nadie podía venir eh, cuando no me acuerdo ya si era la noche al día siguiente se comunica mi cuñada con el médico eh, y le dijo, bueno, que el parto de, de la noche, no pasó bien la noche, tuvo una noche muy mala esa primera noche, la pronaron, la pusieron boca abajo, que en los casos de esto, normalmente se ponen 3, 4 días, en el caso de ella por el embarazo podían ponerle 10, 12 horas, 18 horas y tendrían que volver a estar boca arriba y a seguir probando. La pronaron y eso logró estabilizarla. Eh, bueno, a partir de ahí fue, los partos empezaron a... A, 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 digamos, a través de, de una vecina amiga porque no había nadie en la familia disponible en, en situación anímica eh, llegaban los días de pesas la comunidad a la que yo asisto me mandó comida la casa estaba llena de cosas de pesas no pensaba limpiar, no pensaba nada pero bueno algo, algo decidí hacer pensando siempre en su recuperación me aferré, me había dicho una persona me había hablado de que encuentre momentos de soledad que ya los tenía como para hablar con Hashem, y bueno, empecé a hacer eso a tratar de afrancharme en Emuná, algo que siempre me transmitía mi esposa, la, la Emuná, y yo no, era como que a mí siempre me costaba esa parte, empecé a aferrarme a eso y sentía como que era bueno era, era o, o, o me alejaba de todo o me aferraba a Hashem y, y, y lograba en, en captar la Emuná eh, fueron tres semanas, fue una semana eh, estable, tuvo una mejoría. En la segunda semana tuvo una desmejoría, siempre a nivel pulmonar. Ella cada 48 horas tenía estudios de embarazo, estudios de los demás órganos del cuerpo, que para Ujasem, hay que decirlo, estaban todos perfectos. Pero el pulmón no, no había muchas mejoras. Y la última semana, que yo decidí con un Rafa amigo y, y mi familia de Paraguay, mis hermanos, a estudiar en, en son de su recuperación una semana que estuvo estable hasta el domingo, eh, era el mes de la curación, que me acuerdo que, que una esposa de Raf, donde yo asisto siempre me decía, bueno, este es el mes de la curación, a partir de ahora el milagro de la curación se viene, y uno o dos días después, un domingo, a ella la despiertan, con, con idea de probar, despertar y, y dormirla, despertar y dormirla, y el lunes a la mañana, totalmente de sorpresa, me llaman a avisar que la estuvieron, eh, y ella al el martes me estaba llamando por teléfono pidiendo un celular porque no entendía los tiempos, no entendía ni que, ni que en realidad no podía tener un celular todavía. Y era todo un periodo de prueba yo, yo la verdad hoy me pongo a pensar no sé cómo lo vi, no sé cómo lo pasé, eh, incluso a partir de ahí el ju miércoles, jueves, la misma primera semana, un estudio del embarazo daba mal el, el líquido amniótico, y el médico el obstetra que, que en aquel momento teníamos eh, vino a ver el estudio y dijo, el embarazo no es viable. Así, no es viable, era una noche. Y dejó dicho así, sin nosotros saber que, más bien yo, a ella no le querían contar nada. Es más, a ella creo que no se le contó todavía nada hasta después. Y yo ya esa noche entendía, dije, bueno, ayer esto ya, ya es una prueba más. Hacer el camino que, que tenga que ser. Ella está bien, ella se está recuperando, y bueno, Pensé, digamos no, no, no quiero decir porque suena feo, porque en un momento podía perder mi esposa, mi hijo, mi familia, pero en aquel momento pensé y dije, bueno, si el embarazo en este momento no puede ir, ella está bien, el resto se puede, se puede dar más adelante. Y bueno, se cambió dos tetras y, y hoy por hoy tenemos un hermoso hijo de cinco meses que seguramente después lo van a ver. Bueno, no mucho más porque creo que no hay mucho más tiempo. Eh, hubiera querido decir algo más, pero creo que ahora Jaya quiere dar un cierre. Lo más importante es emunar eh, y saber que, que hay pruebas tan pequeñas en la vida, que muchas veces nos preocupamos por, por tonterías, entre comillas, que para cada uno pueden ser cosas muy grandes. Y lo digo porque yo lo pasé con, con muchas cosas que hoy me doy cuenta que eran pequeñeces, hacerse mala sangre y, y bueno, pensar en que Ayan tiene todo, todo diagramado para cada uno de nosotros. Bueno,
1: quiero, no tengo tiempo, pero... Quiero resumir un poquito, eh, terminar con algo que, que me ayudó mucho en mi proceso de recuperación, eh, yo estaba eh, con tanto dolor cuando salí y estaba en mi casa ya, con tanto, pero tanto dolor, lloraba porque tenía la pierna dormida y me daban pinchazos muy fuertes, el nervio ciático muerto, y, y lloraba realmente de dolor, no podía ver más allá, me decían hacer no, Taylor no quería hacer tailing, no quería pedir nada, ni hablar con la yem. no podía salir de mi dolor, hasta que un día vino una familia, me, se, me enteró que esa familia está, que tiene un marido, el marido que está pasando por la situación igual que yo, me tocó me, algo en mi corazón y empecé a rezar por él. Y ahí a, me sentí también que empecé a pedir por todos y por todos. Y empecé a pedir... Y ahí Mario un día me dice, no ¿te cuenta que no los hemológicos Y Es verdad, en el momento que yo empecé a pedir por los demás, se me fue el dolor a mí. Y después sacándolo del dolor, que realmente fue algo impresionante cuando empezó a pedir por los demás, me fue el dolor a mí, yo ya había empezado, yo ya estaba un poco angustiada porque mi pierna no se despertaba, porque me costaba, porque yo estaba asustada, cómo voy a hacer con un bebé para caminar, para sostener la UPA, con la pierna dormida, caminaba con bastón, con muy poquita estabilidad, con mucho dolor, y decía, ¿cómo voy a hacer? Y, y por qué a Yemi, por qué a Jem? estaba muy angustiada. Y una vez mi hermana me mandó unas un video, un link, me es un video de Shari Hessel, de una historia de vida, eh, escúchala, te va a encantar. Es una persona que también perdió la motricidad por unas cosas que le pasaron. Yo la escucho, yo decía, no puedo sentirme tan identificada, está hablando de mí, está hablando de mí. Y se me empiezan a sacar las lágrimas. Y con una hablaba esta persona, y yo, en ese momento volvió a vivir, y le dije, ya está, le escribió a mi marido un mensaje, y le dije, no quiero sufrir más por lo que me pasa. No sé cómo voy a hacer para el a mi bebé. No sé cómo voy a hacer para manejar un cochecito en la calle si ni yo tengo estabilidad. No sé cómo voy a hacer, pero voy a estar bien. Y ayer me puse en esta situación, yo voy a estar bien, yo voy a poder, eh, no quiero sufrir más por lo que tengo, por lo que me pasa, voy a festejar por lo que me pasó, voy a agradecerle a Shen por 31, di 31 años con las piernas sanas, le voy a agradecer a Shen porque podía, podía no estar y tengo acá un, un bebé sano, Baruj Shen, perfecto que es una dulzura y, y yo realmente creo que lo que a mí me salvó sacando la vida, lo que me salvó el espíritu después, porque lo grave y lo feo fue cuando ya me despertaron fue empezar a pedir por los demás y esta historia de Yarel Hesed, de darme cuenta de que no es lo que te pasa, sino cómo lo, cómo lo ves. Sí, puedes ver lo, lo oscuro, puedes ver lo lindo que tenés. Y empecé a agradecerle y me di cuenta que todas las dificultades que yo tengo hoy en día son exactamente lo que yo necesito para poder mejorar, para cambiar. para Habían cosas de mí que no estaban bien. Y esto que me pasó está diseñado por allá en perfectamente meticulosamente cada centímetro como decir quirúrgicamente para lo que yo necesitaba cambiar de mi vida en cada aspecto de mi vida que yo necesitaba cambiar esta pierna y todas las dificultades que tuve fueron diseñadas perfectamente para Ayem para que yo cambie y yo lo agradezco inmensamente a pesar de que a veces me cuesta y me quejo y veo gente caminar y digo yo también quiero como eso y correr pero como dicen los médicos ¿De ya va a llegar Confío en eso y trato de poner buena energía para que eso pase, pero, pero realmente eh, le debo todo mi espíritu a Shari Hessel y entender que cuando nos enfocamos de que no es lo único, que hay más gente sufriendo, hay más cosas fuera de, del sufrimiento de uno, el, la sanación, la salvación viene sola. No tengo tiempo para seguir, podría estar hablando mucho más, pero me están preguntando si ahora puedo caminar. Camino con bastón y con mucha dificultad, pero camino. Eh, Linda, les dejo de vuelta el micrófono para que puedan, puedan
0: seguir ustedes. La verdad, bueno, queremos nomás más ver estas fotos, compartirlas con todos. Eh, la verdad es que... Bueno, quiero decirte unas palabras, pero quiero primero que hable... este el, la verdad es que o sea si sí quiero decir unas palabras pero Jajam David Hanon nos está esperando así que voy a esperar a que hable él y nos inspire con, con sus palabras y después ya, ya, ya les digo las palabras que les quiero decir pero bueno, muchísimas gracias Jajam David bienvenido y no se vayan porque quiero decirles algo al final
3: muchas gracias eh, gracias por la invitación por la oportunidad cuando uno escucha historias como esta, se da cuenta de que la Torah es prácticamente la fórmula para enfrentar la vida. Cuando uno lee, cuando uno estudia, cuando uno se documenta, pues obviamente todos esos conocimientos son importantes, pero sirven cuando llega la hora de enfrentar un reto de esta magnitud. Cuando uno tiene que enfrentar la vida en una proporción como esta, que es mucho mayor a lo que normalmente enfrentamos. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de todo esto? Número uno, pues, cada quien tiene su propio reto, cada quien tiene sus propias experiencias de crecimiento. Escuchábamos cómo la pasaron muy fuerte en el hospital o cómo ella podía percibir cosas. Obviamente, hay casos... Y hay casos, ¿no? ¿no? No a todos les toca vivir lo mismo. Hay personas que les ha ido mucho mejor desde Atashem en los hospitales. Hay personas que no la han pasado tan mal con lo que les han hecho. Hay, hay casos y hay casos. No, no todos se viven de la misma forma. Pero lo que sí podemos nosotros aprender es algo muy importante. El Talmud nos cuenta sobre el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos. En una ocasión tuvo una plática muy, muy curiosa con el mismísimo ángel de la muerte. El ángel de la muerte estaba deprimido. Ahora sí que aunque usted no lo crea, el ángel de la muerte estaba en depresión. Y el rey Shelomó le preguntó por qué. Le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué te ves tan decaído? Y le dijo, es que tengo que llevarme a estas dos personas. Tengo que llevármelas. Acabó su tiempo en el mundo. El rey Shelomó pensó, mira, pobre el ángel, se tiene que llevar a estas personas y, y le dolió, le pegó por primera vez su trabajo. El rey Salomón aprovechó esta información y ordenó que rápidamente se llevaran a estos individuos a una ciudad conocida como Luz. En esta ciudad había una poderosa energía de vida. La gente no moría ahí adentro. Entonces dijo, el rey Salomón voy a salvarlos. Rápidamente los mandó para que se fueran para allá. Se olvidó del asunto. Al otro día, ve otra vez el rey Shelomo al ángel de la muerte. Y en esta ocasión, el ángel sonríe. Está feliz. Y entonces, Shelomo le preguntó, ¿por qué estás tan contento? Y le dijo, es que me hiciste ayer el favor más grande del mundo. Porque yo me tenía que llevar a estas personas. Pero la indicación era que me las tenía que llevar en el portón de la ciudad de luz y no sabía cómo llevarlos hacia allá ellos estaban aquí contigo en Jerusalén yo no tenía manera de llevármelos hacia allá y gracias a ti que los mandaste pues los encontré justo ahí en el portón y me los llevé entonces Shalomó estaba en shock había intentado salvarle la vida a estas personas y sin querer los había llevado justo al lugar donde iban a entregar su vida al creador del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno al final está en manos del creador. Hacemos mil cosas, pensamos, proyectamos, planeamos, pero no sabemos al final qué tanto está en nuestras manos y qué tanto no. Uno planea viajar, planea ir, planea tener, planea hacer, deshacer. Al final no sabemos, pero Dios maneja nuestra vida y no lo podemos ver normalmente hasta que pasan cosas como esta. Cuando uno llega a la incertidumbre, cuando uno se siente vulnerable y se siente débil y siente que ya no tiene nada en sus manos, es donde se da cuenta de que Dios maneja su existencia. Se lo trató de salvar, terminó ayudando al plan divino. No solamente no lo pudo evitar, terminó colaborando para que el plan de Dios se pudiera cumplir. Esto es lo que pasa siempre en nuestras vidas. No sabemos nada, no sabemos por qué, no nos entendemos ni a nosotros mismos como para poder entender el mundo. El hombre ha pensado que ya es dueño de su destino. Somos poderosos, llegamos a poder manipular el planeta Tierra a nuestro gusto. Ya hasta Marte llegamos, siete meses de viaje. No llegamos a Marte, ya podemos tomar fotografías con una claridad y nitidez espectacular. Yo no sé por qué todavía los videos de ovnis se ven borroso. si ya podemos ver en Marte todas las rocas de que están compuestas. Pero todos los videos que van a buscar ustedes de ovnis se ven mal. Pero esa es pregunta para otra ocasión. Ya llegamos a Marte, somos poderosos. Pero si yo te digo ahorita, cámbiale la hora a tu microondas, Vas a ver que te va a costar trabajo, no vas a saber cómo hacerle. Tenemos mucho poder para algunas cosas, pero continuamos siendo débiles para otras. Esa es la realidad de la vida. Cuando el rey Hezquiaú, uno de los reyes más famosos de Israel, estaba postrado en la cama por enfermedad, un profeta lo fue a visitar. El profeta le dijo, ¿qué crees? Vas a morir. Ya no hay más. Se acabó la vida. Y no solamente vas a morir, le dijo, no tienes parte en el mundo eterno, perdiste todo, perdiste este mundo y perdiste el otro. Y el rey Jesquiao se sorprendió, él era un rey correcto, siguió siempre la Torah, inculcó la palabra de Dios. Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué tan severo? Le contestó el profeta, porque no te casaste, no tuviste hijos, no quisiste que continuara tu linaje. El rey contestó, bueno, no lo hice por maldad. Él, el rey, había visto en una visión profética que sus hijos iban a ser malos y por eso no quiso casarse. Se lo explicó al profeta, le dijo, mira, esta es la razón. El profeta lo regañó y le dijo, eso no tendría que haberte importado. Tú no manejas el futuro, tú haz lo tuyo. Dios te dijo, ten hijos, ten hijos. Y ya después que Dios haga lo que cree correcto el rey entendió, le dijo, tienes razón, dame a tu hija, tú tienes una hija soltera, tú eres profeta de Israel, yo soy un rey bueno, quizá esa unión de méritos haga que los hijos sean buenos al final, dame a tu hija, y el profeta le dijo, ¿qué? ¿qué no estás oyendo mi mensaje? ya no hay más, yo vine a decirte que ya te vas de este mundo, y ahorita me estás diciendo que quieres hacer un shidduch. ¿Te quieres casar con mi hija? Voy a casar con mi hija con un muerto. Ya no hay más. Ese fue el mensaje de Dios para ti. El rey se molestó con el profeta y le dijo, termina tu mensaje y vete. Abandona la habitación. Ya no quiero hablar contigo porque tú me estás cerrando las puertas de la esperanza. Me estás diciendo que no hay más y no tienes derecho a decirme que no hay más porque a mí mis ancestros me enseñaron a filu jereb hadam unahat al zavaros el adam, aún si hay una espada filosa que se posa en el cuello del individuo al imnaz momina rahamim. Uno no puede perder la esperanza, uno no puede perder la fe. Entonces no tienes derecho a decirme que ya se acabó todo. El profeta se fue. Fisquiao se volteó hacia la pared se concentró y le pidió al Todopoderoso que le diera vida. Y antes de que el profeta pudiera abandonar el palacio, Dios habló con él y le dijo, regrésate al cuarto, infórmale al rey que le he aumentado 15 años más de vida, que escuché sus rezos, que fue recibida su plegaria, 15 años más. ¿Qué pasó al final? Se casó con la hija del profeta, tuvo hijos, fueron malos. Pero al final, uno de ellos, el rey Menashe, después de una vida de crímenes terribles, regresó a Dios. Hizo Teshova, terminó con más de 30 años de carrera perfectos, sin pecado, en honor al Creador. Y el Zohar Kadosh nos dice que hay un departamento en las alturas Escuchen esto bien, porque es extraordinario. Hay un departamento en las alturas, en el cielo, donde todos aquellos que regresaron a Dios están ahí disfrutando de la, de la dicha eterna. ¿Quién es el rey de ese departamento? ¿Quién es el jefe que dirige el lugar? Menashe, el rey, Jizquiao, su hijo Menashe. Cosas de la vida. Él pensó, ¿para qué traerlos? Van a ser malos. ¿Tú qué sabes de la vida? No sabemos nada de la vida. No sabemos qué va a pasar. No te puedes rendir. No puedes perder la fe. Si yo les preguntara cuál es el milagro más grande en la salida de Egipto, ¿Cuál fue el milagro más grande que hizo Dios? Ustedes me van a contestar, sin duda alguna, la partida del mar. ¿No? La partida del mar fue algo fantástico, algo... Extraordinario. Todos van a decir lo mismo, pero no por el mismo motivo. El Rambán, uno de los grandes jajamín, Najmanides, dice: No te equivoques. ¿Cuál es el milagro de la partida del mar? ¿Simplemente que se abrieron las aguas? Pues No es un milagro tan grande. Dios en las diez plagas demostró que Él maneja la naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre volver el agua sangre o partir el agua? ¿Qué diferencia hay entre traer oscuridad al mundo? Y partir el mar. ¿Qué diferencia hay entre mandar un granizo que tenía fuego adentro y partir el mar? El milagro de la partida del mar no está principalmente en el cambio del orden de la naturaleza. Eso es obvio, porque Dios maneja la naturaleza. El milagro más grande, dicen a Jamanides, que los egipcios entraron al mar. Que vieron que el mar se partió para nosotros ya estaban educados de que Dios nos quiere salvar. Vieron que se abrió el mar y el milagro más grande fue que entraron. Entraron a la trampa. Es como cuando uno veía eh, Tommy Jerry. No sé si en todos los países hay Tommy Jerry, pero en México existía esa caricatura. Un gato y un ratón todo el tiempo se perseguían. Y tú veías ahí la ratonera con el queso. Estaba obvia la trampa. Y te preguntabas, bueno, caramba, ¿por qué otra vez? Llevo viendo esta caricatura 10 años, ¿por qué vuelves a caer, no? Así te preguntabas, ¿cómo? No es obvio para ti que todo esto es simplemente un reto. Y al final caía. Y los egipcios cayeron igual. Estaba la trampa, estaba el queso, que éramos nosotros, la ratonera, y el mar. Y entraron, dice Nahmanides: ese es el milagro más grande del mundo. ¿Cómo al final Dios maneja las cosas para que suceda? No somos tan poderosos como pensamos. No decidimos tantas cosas como nos gustaría decidir. Nos gusta sentirnos que tenemos el control. Porque a nadie le gusta sentirse débil. A nadie le gusta sentirse vulnerable. Pero al final Dios es el que maneja. Somos parte de un plan divino. Son pocas cosas las que realmente podemos nosotros controlar de principio a fin. A veces controlamos algunas, pocas, y a veces partes de. Pero hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Esto no es motivo para sentirnos débiles, al revés. ¿Quién tiene el control? El Dios Todopoderoso que nos creó y que nos quiere. Es, tiene el control. Entonces, no te rindas, estate tranquilo deposita tu fe en el Todopoderoso y con una sonrisa y con la frente en alto, sal a enfrentar un día más. Yo creo que ese es el mensaje que podemos aprender de todo esto. Y no rendirnos. desde que veamos siempre salvación y que veamos cosas bonitas para los que tienen ahorita problemas o familiares o gente que está pasando por cosas difíciles, que tengan fe, que tengan esperanza. Vesat que tengan refuaje el más y veamos Yeshua pronto, primero Dios. Todo lo bueno, gracias por la oportunidad.
0: Amén, amén, Jajam. La verdad, como siempre, extraordinario. Es un sejú tenerlo como parte de Shareh Hesed, de nuestro equipo. Muchas gracias por inspirarnos el día de hoy y una vez a la semana para el cuidado del habla que tanto necesitamos reforzar. Y la verdad, definitivamente es la época más clara en donde vemos que Hashem maneja el mundo. Gracias, Hakan, por, por este mensaje tan hermoso. Bueno, yo lo que quería re, eh, reforzar es, número uno, las fuerzas de las tefilot, fue impresionante cómo sintió Jaya, cómo la, cómo la regresaban. Y bueno, muchísimos de nosotros pedimos por ella, Jaya, Nina, Mazal, Batlea. Podemos seguir pidiendo para que Besrat Hashem tenga una curación completa y que, que pueda moverse de forma normal. La verdad, también, también ver el cambio, la forma cómo llevar las situaciones y las pruebas con Emuná, como su esposo en ese momento dijo, o sea, no me queda más que agarrarme de Hashem, y eso fue lo que lo ayudó a salir adelante. La verdad es que cuando, cuando, cuando yo le escribí a Haya para invitarla a hablar a Shareje, jamás me imaginé la respuesta, porque uno nunca sabe eh, las, las, cómo lo que uno hace, bueno, no lo que uno hace, las cosas que, que Boreolam ayuda a hacer pueden impactar a una persona. Le escribí para invitarle, me dijo, Linda, qué gusto que me escribiste, no sabes, o sea, Share Hesed me salvó la vida. Yo dije, ¿cuándo? ¿Cómo puede ser? Y ya me contó lo de la historia que vio. Y es impactante, a veces una persona puede, no, 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 no tiene idea el impacto de las palabras de una persona, el impacto que puede causar las historias a otra persona. Realmente hemos escuchado muchos, muchos feedbacks de las historias, pero este creo que fue el que más me impactó porque me dijo, o sea, linda, me regresaron, me regresaron la vida, o sea, les debo la vida espiritual y de verdad quiero agradecer, a todas las personas que ayudan a hacer esto posible, a todas las personas que reenvían la grabación, porque nunca saben a la persona que le pueden salvar la vida. Y la verdad, hermoso lo que Jaya eh, Natalie nos, nos contó, de cómo ella cuando pidió por los demás, vio su salvación. Porque así está escrito, cuando uno ve por los demás, a le responde primero a la persona. De verdad que nos llevamos muchos mensajes hermosos, que tengas Refua toda mi Israel, que vean a su hijo en la jupa, que tengas Refua lema y a natalie fue un placer escucharlos, nos llenaron de moná y que Bezrat Hashem pronto termine toda esta pandemia, todas las enfermedades con la llegada del Mashiach. Eh, y bueno, como siempre les digo, no estoy segura, pero al parecer puede ser que la próxima semana sea la última historia de esta temporada de historias impresionantes. Y espero, como siempre les digo, que llegue el Mashiach antes y que se cancele con puras alegrías. Muchas gracias por ser parte de Share Gesser. Cualquier persona que quiera ser parte de nuestro grupo de difusores, les voy a explicar. Todas las cosas en la vida tienen un engranaje. Unos se encargan de una cosa, otros de otras. Y parte fundamental del engranaje de hoy en día, de todos los proyectos, de lo más top que hay es la difusión. Si alguien está interesado en ser parte de nuestro grupo de difusores, que se ponga en contacto conmigo. Voy a dejar mi contacto en el chat para que sean parte de todos estos sejuyot y a lo mejor juntos podemos salvar otra vida. Muchas gracias, shawah y todo lo bueno.